0: Bine, v-am pregăsit, prieten la emisiunea numărul 24 a seriei noastre, în sfârșitul. Vreau să încep cu o întrebare. Ce este vindecarea? Întrebarea este importantă pentru că data trecută am vorbit despre acest aspect al vindecării. Așa, tangențial, dar am vorbit, adică am adus în discuție necesitatea acestei inițiative divine de a interveni pentru recuperarea individului. Și în cazul discuției de data trecută era vorba despre Naaman. De ce Dumnezeu a dorit neapărat să-l recupereze pe Naaman din această boală teribilă care se numea lepra. Și aș vrea acum să continuăm discuția aceasta în ce ne privește pe noi acum. Ce este de fapt vindecarea, așa cum, ar, cum am înțeles noi la ora aceasta vindecarea, și cine ar trebui să fie vindecat? Sunt două întrebări la care vreau să ne gândim și să reflectăm asupra lor în această prezentare ce este vindecarea și cine ar trebui să fie vindecat. Acum, Biblia are o definiție mult mai complexă a vindecării. Când spun definiție, nu mă, refer că, nu, nu mă refer la ceva care există într-un singur text în Biblie care spune vindecarea, este aceasta. După cum găsim alte, așa de explicite, cum este și credința, este o încredințare și știți foarte bine textul din Evrei 11. Nu există așa ceva în, în Biblie dar există anumite uh, texte, anumite aluzii, anumite întâmplări care cumva creează un tablou general sau o, o concepție uh, generală despre ce înseamnă de fapt uh, vindecarea. Uh, exemplu Isaia uh, 1 cu 6, da? și aveți acum pe ecran textul acesta, Isaia 1 cu 6, uh, prezintă o imagine foarte interesantă, deși destul de respingătoare, dar asta e adevărul adevărul întotdeauna este plăcut un adevăr poate să fie și respingători dar asta nu înseamnă că nu e adevăr deși e metaforă deci descrierea lui Isaia sigur că e o metaforă dar arată de fapt la problema fundamentală a omului care este una totală deci vorbim despre o abordare holistică a vindecării. Noi, mai ales ca adventiți de ziua șaptea, întotdeauna am crezut în această vindecare ca fiind ceva holistic, adică toate aspectele vieții, nu doar unul singur. E bine, dar și problema este una holistică, adică toate spalierele vieții noastre sunt afectate de boala aceasta. Boala pe care, de fapt, trebuie să o identificăm cu păcatul. Sigur că mai discutăm puțin despre ce înseamnă păcatul, dar Până la urmă, e vorba de ceva care afectează. Deci, din, din anumit punct de vedere, am putea spune că omul este compromis uh, din toate punctele de vedere. În ce sens? Din punct de vedere moral, din punct de vedere uh, emoțional, uh, psihologic, uh, fizic. Uh, apoi, astea au constituție pe plan uh, emoțional, uh, relațional, uh, social și așa mai departe. Sigur că unii nu vor fi de acord cu această uh, precizare sau cu această cum să-i numim, caracterizare. Uh, ca și cum ar fi, aș fi prea uh, negativist și că asta este o viziune destul de uh, așa fatalistă asupra condiției umane. Uh, sigur că da, suntem liberi să credem ce dorim, uh, dar eu acum vorbesc din perspectiva biblică uh, și din punctul meu de vedere acum a E adevărat, informat de perspectiva biblică, dar și de modul în care interpretez realitatea, condiția umană, propria mea condiție și relație cu cei din jurul meu, tin și cred că, de fapt, aici este adevărată această precizare biblică. Omul este compromis total. Repet, nu înseamnă că este 100% rău. Am mai spus-o și repet, este un cocktail de vicii și virtuți. Dar asta nu înseamnă că nu ești compromis total. Nu? Adică ai aspecte care sunt pozitive. Sigur că dacă și mai departe, pozitive. Dar tocmai acele aspecte negative face ca să fie compromis întreaga noastră ființă. Putem funcționa, cumva, și funcționăm. Asta este adevărul. Dar nu înseamnă că suntem uh, vindecați. Nu. Deci asta este problema. Că vindecarea din punct de vedere biblic înseamnă o rezolvare totală a, to- a tuturor palierilor vieții noastre sau ființei noastre. Nu doar aspectul acesta fizic, pentru că noi de obicei când spunem vindecare ne gândim domnule să fim vindecați din punct de vedere fizic. Și mai ales dacă avem probleme complicate, acute, din păcate unii terminale, cum e cancerul sau alte asemenea boli, cu atât mai mult vindecarea este întotdeauna asociată cu dimensiunea fizică, fiziologică a corpului a ființei noastre. Însă... Trebuie să vedem mai departe. Și pentru că Biblia ne invită să vedem mai departe și să nu ne oprim doar aici. De deci, aceea, nu întâmplător, spuneam data trecută, că în Biblie există această asociere, nu explicită, dar există această asociere între păcat și lepră. Că vorbeam de lepră, vorbeam de condiția lui Naaman și a celor care au fost atinși de acest flagel dar Biblia vorbește despre cumva aici o asoci- se face această asociere între lepră și păcat. De acum e foarte important un lucru. Adică noi avem impresia că păcatul de fapt este cumva o atitudine sau o faptă pe care un om o are într-un caz concret. Și atunci atunci fură sau minte sau înșală sau blesteamă sau înjură sau, mă rog, face tot ce fel de blestemății. Noi spunem asta este egal păcat. Păcatul, de fapt, nu este o faptă. Păcatul este o condiție, o condiție care generează gânduri, generează emoții, generează idei, fapte, tot, relații și mai departe. Deci, este o condiție, o condiție umană, generalizată toți oamenii. Biblia spune că nici unul nu este nebrihă, nici unul măcar. Și e clar că toți oamenii uh, sunt afectați. Nu intrăm acum în discuția cum a ajuns omul să fie afectat. Uh, avem concepția aceasta căderea și apoi mă rog răspândirea păcatului în toată lumea. Nu mă ocup acum de chestia aceasta. Eu, eu ce fac acum este doar să uh, evidențiez uh, Evidențești ceva ce este foarte clar, care poate e verificabil. Toți oamenii, dar absolut toți oamenii, sunt afectați. Sunt bolnavi, dacă vreți. Sunt păcătoși, cum spune Biblia. Sunt compromiși. Deci, toți eu și cei care urmăresc acum și toți cei care există în spatul acesta anumit Pământ, de aproape 8 miliarde de locuitori. Toți ăștia suntem păcătoși. Toți ăștia suntem bolnavi. De aceea vindecarea fizică, dacă ne gândim la vindecare asociată doar cu aspectul fizic, este doar o parte din acest proiect de vindecare a ființei umane. Dar o parte. Sigur că da, este o parte foarte importantă și mai ales când ești afectat în mod direct și acut, atunci și mai mult vindecarea fizică devine o prioritate. Nu aș vrea să banalizăm sau să minimalizăm aspectul fizic al vindecării sau al bolii. Când spun boală, mă refer boală fizică, da, dar poate să fie și boală morală, bineînțeles. Dar nu vreau să-l minimalizăm. Sigur că da. Este extrem de important aspectul vindecării fizice, mai ales dacă uh, ești afectat tu ca persoană în mod direct și mai ales dacă acea boală este extrem de dureroasă și care efectiv îți, face, îți creează un dezechilibru total în toată viața. Și normal că dorim să avem parte de o vindecare fizică. Însă, din punct de vedere biblic, Și asta observ eu la Hristos în mod special, dar nu numai la El. Adică, practic, toată Biblia pare că ar converge în acea direcție. Se pare că, prioritar, din punct de vedere biblic, n-ar fi vindecarea aceasta fizică, ci mai degrabă cea să-i spunem, morală. Acolo pare că ne conduce Biblia în toată această să zic așa, diagnosticare. spune, Uite, Asta e problema omului și de asta e soluția pentru problema omului, de aceea are nevoie de așa ceva, vindecarea aceasta morală. Bine, când te uiți în Scriptură observi că de fapt aici s-a implicat Hristos masiv în toată activitatea sa terestră, aici în spațiul acesta cele fizice, pentru că Iisus foarte clar, este foarte clar descris în Evanghelia ca fiind cel care a, a făcut, niște a, a practicat, a rezolvat niște probleme și a creat a, vindecări pentru cei aflați în suferință. Așa numitele minuni, dar sunt vindecări, de fapt. Iisus, Iisus i-a vindecat pe oameni. Deci asta a fost parte din misiunea sa concretă, materială, vizibilă. Constantă. Deci Isus s-a ocupat de vindecarea oamenilor. Dar, haideți să facem câteva precizări aici. Isus nu i-a vindecat pe toți oamenii cu care a venit în contact. I-a vindecat, i-a vindecat pe unii, da? Deci nu a vindecat în masă. Bun, sigur că dar, nu, nu toți oamenii erau bolnavi, dar erau mult mai mulți bolnavi decât, Iisus, pe, decât cei pe care i-a vindecat Isus. Dar de ce a făcut treaba asta? Și probabil că aici ne ajută foarte mult Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan este singura Evanghelie care face legătura între vindecarea fizică și cea spirituală. În ce sens? Prezintă vindecarea fizică a fiind un preambul pentru cea spirituală. Uitați-vă cu atenție în Ioan sunt șapte minuni, șapte vindecări. Și întotdeauna aceste șapte vindecări sunt urmate de... Nu spun că doar șapte vindecări a făcut Isus sau minuni. Asta, cumva, Ioan. Toate vindecările făcute de Isus și raportate de uh, Ioan în, sunt ulterior uh, urmate de un comentariu. Un comentariu teologic la ceea ce a făcut Hristos. Și cumva, cumva, îndreptând atenția audienței și a cititorilor spre un alt nivel al vindecării. Nu doar cel fizic, ci Cel spiritual. De ce am spus că vindecarea, în cazul lui Hristos, avea mai mult rol de preambul? Adică te introducea într-un spațiu mai profund, mai adânc al vindecării, nu doar cel fizic. Și dacă rămâneți cu această idee, acum căutați acele aspecte minuni de vindecări din Ioan, și veți observa uh, această asociere între vindecarea fizică și cea spirituală, sau mai degrabă spus, vindecarea fizică fiind un preambul pentru, pentru vindecarea spirituală. Acum, din păcate, nu toți oamenii uh, s-au ales și cu cea spirituală, unii au rămas doar cu cea fizică. Dar planul lui Hristos este ca să îi vindece pe oameni mai ales amplasme din punct de vedere spiritual. Pentru că, haideți să recunoaștem un adevăr acum. Degeaba, adică pentru unii nu-i degeaba, dar acum din această perspectivă creștină, dacă vreți. Degeaba ești uh, sănătos din punct de vedere fizic, dacă rămâi o lepră din punct de vedere moral. Unii nu sunt deloc deranjați, ei preferă să fie așa. Dar, uh, cum să spun eu, uh, din această perspectivă a lui Hristos și a Evanghelilor și a Bibliei, cele două nu ar trebui să fie uh, compatibile, să fie foarte clar. Adică preferă mai degrabă vindecarea morală decât cea fizică, decât să fii fizic vindecat și să fii o lepră din punct de vedere uh, moral. Uite, de exemplu, Putin, că e la mod acum. Putin este foarte sănătos și fit, cum se spune. Dar este o lepră din punct de vedere moral. Și nu trebuie să demonstrezi pentru că acțiunile sale vorbesc mai tare decât uh, vorbele. Deci, asta este adevărul. Hitler. Hitler era un vegetarian, convins. Și era foarte iubitor de animale. Și copii, la fel, iubea. Dar asta nu l-a împiedicat să extermine 6 milioane de oameni. Deci, de ce spun că unde umblăm... De fapt, atunci când vorbim despre vindecarea ființei umane, doar la aspectul fizic sau, din contră, aspectul celălalt, moral, spiritual, devine prioritar. Și acolo trebuie să, ne, să, 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 să încercăm să vedem, de fapt, încotro ne duce Dumnezeu. Așa că, ia, discutăm despre aceste probleme, dar întrebarea este cine să le vindece sufletul acestor dictatorii acestor oameni răi, acestor oameni care fac răul, produc răul și haosul în urma lor. Nu, aici este întrebarea Că în zilele noastre, dacă te hrănești corect, dacă ai o moștenire genetică bună, dacă faci mișcare și dacă ai toate conturile asigurate, poți trăi mult și bine și sănătos. Dar întrebarea este partea cealaltă cum spunem noi, a Sufletului. Acolo ce faci? Acolo ce tratament aplici? Acolo ce dietă uh, îți uh, propui? Uh, acolo ce fel de mișcare, să zicem, faci ca acel aspect al vieții tale să fie rezolvat, să fie vindecat? Dumnezeu vrea să vindece pe Naaman. Așa așa înțelegem din acest raport biblic din 2 împărat capitolul 5. Dumnezeu vrea să-l vindece și poate să-l vindece pe Naaman. Însă ce mi se pare mie foarte interesant este că Naaman e dispus să meargă mai departe de aspectul fiziologic al vindecării. Adică e dispus să caute celelalte nivele ale vindecării. Și știm foarte bine că Naaman, în, în această interacțiune, ajunge spre final, în 2, tot în 2, în 4, capitolul 5: să recunoască pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul adevărat și să renunțe la anumite aspecte care nu mai sunt acum compatibile cu noua lui credință. Ceea ce ne arată clar că vindecarea lui Naaman a fost mai mult decât cea fizică. Ce a, intrat și în, la, a coborât și la alte nivele care de obicei nu sunt explorate și nici noi nu prea vrem să coborâm acolo pentru că nu ne place ce găsim acolo dar tocmai acolo e marea proastră problemă și tocmai acolo trebuie să fie intervenția lui Dumnezeu, dar aici e clar fără cooperarea noastră nu este posibilă o asemenea intervenție și o vindecare de aceea uh, le spune Hristos uh, celor din Nazaret în sinagogă în Luca 4, cu 27, că deși erau mulți leproși pe vremea lui Naaman, niciunul n-a fost vindecat afară de Naaman. Și asta e o declarație foarte scandaloasă, pentru că vă dați seama să le spui la evrei că n-au meritat vindecarea și, din contră, un sirian, un agresor, a fost beneficiarul acestei vindecări. Cum să nu sune asta scandalos? Dar, de fapt, ce spune acolo Hristos? Stai puțin. Naaman a mers mai mult de o milă. Adică a acceptat vindecarea mult mai mult decât de aspectul, dincolo de aspectul fizic. Ci a intrat și în, pe, în barierul acesta spiritual, moral. E, ceilalți probabil că nu erau dispuși spre așa ceva. Poate că nu au avut credință ceilalți. Mai mulți factor de ce nu au fost ceilalți vindecați. Noi intrăm acum în speculații. Dar asta vreau să spun la Hristos și asta și înțelegem când comparăm cele două texte. Când Aman a fost dispus să meargă mai departe, a avut credință, care este obligatorie pentru acest gen de uh, vindecare și a mers mai departe de, de aspectul acesta fizic, ci uh, s-a, lăsat expus, sau s-a lăsat expus și sufletul uh, acestei uh, vindecări divine. Vindecarea fizică este importantă, repet, nu vreau să fiu un greșit. Și mai ales atunci când individul este afectat în mod direct și brutal de boală și de complicații fizice. Însă, dacă are loc o asemenea vindecare fizică, iar n-ar trebui să se oprească doar aici, ci ar trebui să continue mai departe. Pentru că și din punct de vedere emoțional suntem afectați, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere... Moral, etic, toate aceste paliere. Deci ea trebuie să continue dacă are loc o acestea vindecare pe care o ori dorim, ne rugăm pentru ea, sperăm să aibă loc și să presupunem presupune că pentru unii chiar are loc. Pentru unii, nu știu pentru câți. Dar dacă are loc această vindecare fizică, nu trebuie să oprească acolo. Pentru că înseamnă că n-a mers până la sfârșit. Ca și cum descarce un program în computer, dar să descarcă la jumătate și după care nu se mai descrcat. E clar că nu este funcțional. Deci vindecarea se descarce până la să, să cuprinde toate elementele. Asta este idealul lui Dumnezeu. Și că nu se întâmplă așa odată, ci e un proces îndelungat în care omul este vindecat emoțional, spiritual, moral. Deci, e un proces, vreau să spun că vindecarea este un proces, nu este un act care are loc în clipa aceasta. Chiar dacă poate din punct de fizic pentru unii așa pare, domnule în clip asta m-am vindecat de o problemă, nu înseamnă că a fost doar atunci în clipa aceea. Poate e un proces la care s-a ajuns atunci în clip, din putere fizic să fie rezolvat. Dar, repet, trebuie să continue pe celelalte paliere. Pentru că altfel vindecarea este doar una parțială. Și putem să ajungem în condiția aceasta în care să fim vindecați din punct de vedere fizic, e foarte posibil, nu zic nu, dar să rămânem mai departe niște lepre din punct de vedere moral. De ce trebuie să mergem mai departe vindecare. Și de ce spunem acestea? Deci, sigur că da, pentru unii pare că m- nu știu dacă ar avea prea mult sens sau să ne punem speranțele într-un viitor îndepărtat și neclar. Dar din punct de vedere biblic, așa cum găsim asemenea afirmații, mai ales la Pavel și la Hristos Mântuitorul, fără discuție. E mai simplu să primești un trup nou la înviere sau la revenirea lui Hristos decât o inimă nouă. De ce? Pentru că a primi un trup nou nu presupune participarea ta. Adică n-ai cum tu ca individ să-ți dai acordul sau să participi cumva la acest trup nou. Asta este o producție exterioară. Dincolo de voința noastră, și Dumnezeu este un ca un fel de cadou. Dumnezeu poate să ne recreeze după uh, chipul și asemănarea sa, să avem un corp nou, sănătos, să, uh, afectat de niciun fel de problemă. De... Deci, ideal, da? Nu avem niciun fel de contribuție la acest capitol. E, în cealaltă, dispa- în, în, în la cealaltă dimensiune, în schimb, uh, aici trebuie să avem o participare. Deci, ea, ca să primești o inimă nouă, trebuie să fii de acord să primești această inimă nouă. Trebuie să colaborezi cu Dumnezeu, să intri în acest proces de restaurare a acestei inimi sau minți noi în tine. Deci, de aia spun că e mai ușor să primești un trup nou decât să primești o inimă uh, nouă. Uh, întrebarea care cred eu că trebuie să ne opunem și deja devine și experiana. Suntem bolnavi sau nu suntem bolnavi? Asta e întrebarea. Pentru că trebuie să răspundem la ea, la modul cel mai serios. Dacă nu știm să răspundem la întrebarea aceasta, atunci nu are rost să discutăm despre uh, vindecare. Pentru că dacă nu suntem bolnavi, ce rost are să discutăm despre vindecare? Uh, Isus Hristos spune în Scriptura, a venit pentru cei sănătoși, nu pentru, pardon, Iisus a venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Uh, în ce sens? Hai să înțelegem acest text, pentru că unii este ar putea să ce e o contradicție. pe n-am spus mai devreme că toți oamenii sunt bolnavi? Nu înseamnă că a venit pentru toți? Da. Dar unii nu se cred bolnavi. De-aia Iisus acolo în, în acea controversă cu farisei le spune că Iisus, Iisus, eu n-am venit pentru cei care nu se consideră bolnavi. Adică în ghilimele sănătoși Eu am venit pentru cei care recunosc că sunt bolnavi. Pentru că ei sunt singurii care pot răspunde favorabil la tratamentul meu în acest sens dar la modul cel mai realist cu putință, toți suntem bolnavi, însă nu toți recunoaștem că suntem bolnavi de ce am pus întrebarea suntem bolnavi sau nu suntem bolnavi pentru că Isus a venit doar pentru cei care recunosc că sunt bolnavi a venit pentru toți hai să nu las impresii greșite a venit pentru toți dar nu pentru toți va fi la fel de eficient, să spunem, sau util, doar pentru cei care recunosc că sunt bolnavi. Dacă nu suntem sau dacă nu ne considerăm bolnavi, atunci cred că ne-am ales credința greșită, la modul cel mai serios. Adică nu are rost să continuăm cu această credință, mai ales în primul rând creștină. Și apoi nuanțele denominaționale de rigoare. Dar nu are rost să continuăm să fim adepții acestei religii sau credințe creștine, urmașile de Hristos, dacă nu acceptăm această, acest, acest diagnostic că suntem bolnavi. Pentru că nu ne cu absolut nimic. Dar putem să ne alegem altă, sunt atât de multe religii. Piața aceasta a religiilor este foarte diversificată. Putem să fim budiști. Budismul este la modă. Nici nu apare ideea acolo de păcat sau de boală sau de. Nu, trebuie să te disociezi de tot ceea ce ar putea să afecteze echilibrul interior și să fii tu așa, tu stai de-a ta foarte calm, detașat, distant, fericit, dacă se poate spune. Și atâta tot. Nu, lasă-i pe alții cu problemele lor. Sigur că da, nu înseamnă că ești total de contat de umanitate. Nu ești vorbă. Budismul are și aspecte pozitive, fără discuție. Dar nu apare acolo ideea aceasta. Adică, domne, nu trebuie să fie recuperat omul din ceva. Omul e așa cum e și gata. Sună foarte frumos. Ăsta e adevărul. Și e ispititor, și vi tot timpul și ne spui că suntem păcătoși, că avem probleme, că suntem bonavici, negativist. Da, asta este. Închideți internetul, te, apatul de computerul sau televizorul. Asta este. Eu asta spun, că asta știu și așa înțeleg eu lucrurile. Dar nu este catastrofistă această analiză și nici fatalistă. Exprim o realitate. Dacă vrem să o vedem, o vedem. Dacă nu vedem, nu o vedem. De-aia spun. Dacă nu o vedem, dacă nu simțim treaba aceasta, n-ar să ne pierdem vremea cu creștinismul, că nu e pentru noi. Isus a venit pentru cei bolnavi. Și dacă suntem bolnavi, atunci discutăm mai departe cu Hristos, care e situația. Dacă nu suntem bolnavi, totul nu e Buddha, e, sunt alții, nu avem niciun fel de problemă, nu ne obligă. Dumnezeu nu ne obligă să-L urmăm, nu ne obligă să ne vindece, nu, nu ne obligă să facem binele, nu ne obligă la nimic. Astea sunt toate deciziile noastre. Așa că ca să revin la tema majoră a acestei serii, călătoria aceasta denomina, nu pardon, călătoria aceasta existențială, trebuie să acceptăm acest adevăr, că această călătorie existențială pleacă din acest punct. Ăsta este punctul de plecare. Adică asta dacă vezi portul unde ne lansăm. Recunoașterea condiției noastre Dom'le, suntem leproși. Ca Naaman. Nu suntem doar leproși. Suntem și fiteși, suntem și grozavi, suntem și oameni deosebiți, oameni cultivați, educați, oameni cizelați, oameni cum vrem noi. Dar, spune Biblia, suntem leproși. Sau păcătoși. Asta e punctul de plecare. Bun, dacă acceptăm această analiză a Lui Dumnezeu, atunci putem să ne îmbarcăm și mergem mai departe. Dacă nu, niciun fel de problemă. Facem stâng la împrejur și ne ducem unde credem noi că e mai bine pentru pacea noastră sufletească, pentru mintea noastră, pentru orice. Meditația transcendentală, facem ce vrem. Sau nu facem nimic. Nu facem nimic. Dacă vrem așa, nu facem nimic. Dar ca să începem, Această călătorie extențială trebuie să plecăm din punctul acesta, să recunoaștem această condiție în care ne aflăm. Suntem leproși. Ăsta este adevărul biblic. Dacă a devenit adevărul nostru personal, cu atât mai bine. Dar ăsta este adevărul biblic. În clipa când devine adevărul nostru personal și l-acceptăm, atunci începem această discuție, călătorie cu Hristos. Pentru că Hristos este aici ca să ne vindece. Asta spune de fapt Biblia și o spune în de forme. Dar ăsta este adevărul. Hristos se îmbarcă cu noi pe această corabie existențială și merge mai departe într-o vindecarea noastră totală.